0: Woensdag, 12 januari 2011. Dit is een podcast over de iPhone. Voordat we losbarsten in het uiteindelijke materiaal, zal ik eerst de iPhone bij je introduceren. Ik uh, vertel je wat het is en ook iets over de mogelijke abonnementen waar ik op dit moment van op de hoogte ben. Een iPhone is eigenlijk een gewone GSM, net zoals een Nokia met Talks of mobile Speak, Maar het is een GSM die uh, van de fabriek uit geschikt is gemaakt voor blinden. Uh, ...omdat er een schermlezer al in zit op het moment dat je hem koopt... ...en dat is Apple eigen, voor de mensen die mijn podcasts over de Apple Macintosh hebben beluisterd... ...die weten dat. Apple levert tegenwoordig uh, een heleboel producten waar de toegankelijkheid al in zit. Nou. De iPhone is op dit moment behoorlijk hot. Een heleboel mensen hebben het erover. Veel mensen hebben er een, zienden hebben ze en ook een heleboel blinden hebben een iPhone... Deze podcast maak ik om je een keuze te helpen maken... om je goed te informeren over wat het is, wat je ermee kunt en of het iets voor jou is. We kennen allemaal de gewone GSM, daar kun je mee bellen en mee sms'en. En sommige GSM's die aangepast zijn voor blinden, ik denk een beetje aan de Nokia-reeks... daar staat een screenreader op die je los moet aanschaffen. Er zijn twee smaken, de ene heet Talks, de andere screenreader heet Mobile Speak. En daarmee gaat je gsm-telefoon praten, waarmee het voor een deel ook mogelijk wordt om op internet te gaan. Je kunt een klein beetje browsen en je kunt uh, nieuwsites bekijken en andere dingen doen die met internet te maken hebben. Tot voor kort was er ook een gps-oplossing, dus een uh, routeplanner zal ik maar zeggen. Zoiets als een TomTom -Tom, die op de Nokia ging, dat ding heette Wayfinder, maar die is er helaas niet meer. Daar wordt, uh, het is nu 2011, in, uh, geloof in maart van dit jaar wordt daar de stekker uitgetrokken. Het kan ook april zijn, maar dat weet ik niet precies. Als je alleen behoefte hebt aan de functionaliteit van bellen en sms'en... ...dan zou ik zeker geen iPhone kopen. Heb je behoefte aan een stuk meer? Wil je echt goed op internet kunnen browsen vanuit de taxi of waar je maar ook bent? Heb, wil je een hoop muziekmogelijkheden? Wil je kunnen skypen? Vind je het leuk om uh, mediabestanden die op je eigen computer staan thuis... ...overal en nergens te kunnen afspelen? Uh, wil je graag het weer bij de hand hebben? Aandelen, koersen en echt een goede routeplanner... Zoals Navigon of de TomTom. Tom. Het is allemaal mogelijk met de iPhone. Maar in deze podcast geef ik je om te beginnen wat achtergrondinformatie. En in de volgende zal ik proberen om een en ander zo goed mogelijk aan je te demonstreren. Een iPhone op zich is niet duurder uh, dan een Nokia telefoon met mobile speaker of talk. Zij is zelfs goedkoper. Um, om je een, een indruk te geven. Een gemiddeld Nokia toestel kost rond de 300 euro. De mijne was 280 destijds. En ik heb uh, laatst nog een N86, die zijn inmiddels alweer achterhaald, maar toch um, te koop gezien voor ongeveer 350 euro. En ter vergelijking, een iPhone kost bij de providers waarvan ik het weet 240 euro op het moment. Ik weet iets van KPN, uh, daar kost hij 240, bij Vodafone weet ik het niet. En bij T-Mobile in Nederland kost hij momenteel ook 240 euro, bij het goedkoopste abonnement. Mocht je verandering van akoestiek horen, dan klopt dat, want ik ben eventjes uh, naar boven verhuisd, omdat er beneden op dit moment te veel lawaai heerst. Ten slotte zou ik graag mijn persoonlijke mening nog willen bijdragen. Als je mij vraagt wat vind je van de iPhone, dan kan ik je melden dat ik het dubbel en dwars de moeite waard heb gevonden om over te stappen. Wel was het zo dat ik met de eerste, uh, nou ja, ik weet niet precies hoeveel dagen, maar het zullen er zeker tien geweest zijn, heb ik een ongelooflijke onbenul gevoeld, want de iPhone heeft een aanraakscherm, daar zitten helemaal geen knopjes meer op. En je moet door op een bepaalde plek op het scherm te tikken of te vegen of een andere beweging met je vinger te maken, of soms met meerdere vingers, de telefoon volledig bedienen. In het begin lijkt dat verschrikkelijk. Ik heb zelfs drie dagen naar de hand gedacht, ah, ik weet niet of ik er hiermee doorga. Maar zodra je dat stadium eenmaal gepasseerd bent en je wordt er handig in, dan ontdek je zo verschrikkelijk veel toepassingsmogelijkheden van de iPhone en ook zoveel leuke dingen, dat het ineens dubbel en dwars de moeite waard gaat worden. Heel in het kort wat ik er dan mee doe. Nou, je kunt natuurlijk met bellen en sms'en. Verder gebruik ik de agenda graag, want je kunt er afspraken in zetten met twee reminders. Dus bijvoorbeeld eentje, uh, laten we zeggen een uur van tevoren op de dag zelf. En een ander alarmpje voor dezelfde afspraak een, een dag van tevoren. Bijvoorbeeld smiddags om vijf uur, dan kan ik nog even een taxi regelen. Er zit een hele leuke toegankelijke weerapplicatie op. Dus je kunt meteen zien, zonder gedoe op internet en te hoeven zoeken... Hoe warm het momenteel in jouw plaats is en wat de verwachtingen zijn voor de komende 5-6 dagen. Er zit een prima toegankelijke wekker in, een rekenmachine, noem het dan maar op. Maar de wat heftigere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld dat je kunt Skypen vanaf je iPhone. Stel je voor je hebt een hele grote bibliotheek met alle mp3-bestandjes thuis op je harde schijf staan. Dan kun je die met je iPhone. Laten streamen, dus in feite je neemt helemaal niks mee, maar je maakt verbinding met je computer thuis. En alle mp3'tjes die je daar maar hebt staan, die kun je, zolang je maar een internetverbinding in stand houdt op je iPhone, kun je eh, beluisteren, terwijl je dus niet eens in je telefoon hoeft te downloaden. Daarnaast heb je ook navigatiemogelijkheden. We kunnen eindelijk zelf de software gebruiken van TomTom. Die heb je niet alleen in die overbekende kastjes, maar je kunt hem ook aankopen voor de iPhone. Zo'n kastje die kost tegenwoordig, ik heb het vanmiddag nog gehoord van iemand die hem net heeft gekocht, ongeveer 130 euro. Dan heb je 42 landen, heel West-Europa. Als je dat op je iPhone koopt kost het 69 euro en heb je dezelfde mogelijkheden. Dus heb je al een iPhone, dan koop je daar uh, voor relatief weinig geld een prima navigatiepakket bij. Een bijzonderheid over navigatie is dat je van de internetprovider T-Mobile in Nederland... ...een gratis navigatiepakket bij krijgt wat TomTom Tom redelijk naar de kroon steekt. Dat uh, programma heet Navigon en dat is gratis te downloaden op het moment dat je een iPhone hebt en bij T-Mobile bent. Wat ik er ook mee doe, niet te vergeten, dat uh, is radio luisteren. Je kunt, net als dat je dat op je computer kunt, ook via internet naar uh, Radio 1 luisteren, Radio 2, de gewone normale zenders, dat zal in België ook wel kunnen... En uh, als je eenmaal die uh, urls in je uh, favorieten hebt gezet, in je bookmarks van Safari, dan kun je er ook altijd bij. Dus als ik nu Radio 1 wil hebben, dan uh, pak ik mijn iPhone en binnen 10 seconden ben ik aan het luisteren. En dat kan zowel over wifi als ook over 3G. Over die verbindingsmogelijkheden, daar uh, zullen we het straks eens uitgebreid over hebben. Dan is er nog iets wat ik er graag mee doe en dat is Uitzending Gemist. Dat is een uh, dienst die bij mij weten niet in België beschikbaar is, maar wel in Nederland. Uh, er bestaat ook een site, www.uitzendinggemist.nl, en daarop kun je van alle omroepen en alle zenders de uitzendingen terughalen. Ja, niet van de commerciële, hè, maar wel van de publieke omroepen, die in de afgelopen tijd voorbij gekomen zijn. Sommige worden een dag bewaard, sommige worden een week bewaard, dat weet ik niet precies. Maar die site is voor ons als blinden behoorlijk onoverzichtelijk. En uh, die site is, ik zou niet willen zeggen ontoegankelijk, maar niet goed te doen. En dan heb je een heel klein appje, dat is een programmaatje wat je dus kunt downloaden op de iPhone. Dat zit er niet standaard bij, maar het downloaden, dat, dat kost je een paar minuten. En het is gratis. En dan kun je vanuit een uh, lijstje met programma's, onderin heb je vijf tapjes. je hebt geloof ik nieuw, en dan krijg je de nieuwste bovenaan en zo kan je verder terug naar de, de, de dag. He, richting ochtend, richting vorige avond, uh, gistermiddag. Kun je terugkijken wat er allemaal is geweest, je kunt kijken naar populaire uitzendingen meest recent tot wat ouder. Uh, er zit, uh, je kunt zoeken naar een uitzending. Je kunt zelfs bladeren op titel. Daar kan eigenlijk van alles mee. En als je het, uit, het uitzending gemist appje start... Ik zal het in de volgende podcast even laten horen... Dan, ja, het duurt het tussen de 5 en 10 seconden. En dan begint meteen de videostream te spelen. Of het nou het journaal is of een, een ander programma dat je echt hebt gemist. Je kunt er in elk geval zo bij. En uh, dat vind ik een grote meerwaarde. Want ik gebruik het op een heleboel plekken. Even gauw een oortje een, een koptelefoon uh, um, dopje in je oor duwen. En hup, we zijn op uitzending gemist. Als je ergens moet wachten of je zit in de auto of zo. Er zijn ook tal van blindvriendelijke spelletjes bedacht voor de iPhone. En die kun je voor een, een appel- en eikuizen kopen, dat is echt niet duur. En behalve dat ze toegankelijk zijn, vind ik ze ook nog heel erg leuk. Als je voor productiviteit gaat, er zijn ook tekstverwerkers voor de iPhone die je kunt gebruiken. En er zijn allerlei internetuitwisselingsprogramma's, zodat je bijvoorbeeld een foto of een video die je schiet op de iPhone, die je maakt, hè, dat je die direct kunt uploaden naar internet. En als je thuis komt, dan staat die al op je pc. Die mogelijkheden die zijn er ook. Kortom, als je interesse hebt in het hele internetgebeuren en je beschouwt hem of als een uitbreiding van je productiviteit of je beschouwt hem als een gadget waarmee je hele zinvolle en ook leuke dingen kunt doen, dan is de iPhone waarschijnlijk iets voor jou. Maak je geen zorgen over de aanraakinterface. Ik heb daar in het begin ook erg mee gestoeid, maar het wint echt. Ook al voel je in het begin nog zo'n onhandige, onhandige knol. Het is mij ook gelukt. Even samenvattend, Apple is een merknaam. En Apple maakt van alles, ze maken computers in allerlei soorten en maten, je hebt laptops, je hebt desktopcomputers. daar gaan andere podcasts over, maar ze hebben dus ook een uitgebreide gsm gemaakt met een uh, schermlezer erin, zodat die ook voor blinden toegankelijk is geworden. En daarom is het zo'n bijzonder apparaat, vandaar deze podcast. Dan volgt nu een beschrijving van het uiterlijk van de iPhone. Mocht je er een kopen, dan hoop ik dat deze beschrijving je zal helpen om te weten waar de verschillende bedieningsorganen zitten. En we zullen dan ook de telefoon doorlopen uh, langs de zijkanten af, de voor- en de achterkant. Laten we beginnen met het materiaal waar het ding van gemaakt is, want het is echt bijzonder. Het is niet zomaar een plastic apparaat. Zowel de voor- als de achterkant van de iPhone 4 zijn van glas. Het voelt ontzettend mooi aan. Uh, leg je vinger erop en het is net een, uh, een schone ruit die je bevoelt. Uh, als je hem s'morgens pakt is hij ook koud. Uh, hij neemt heel snel de, de temperatuur aan van je handen hoor. En van binnenuit wordt hij ook lekker opgestookt door de elektronica die erin zit. Die wordt ook uh, altijd lekker warm. Dus het is een aangenaam apparaat om te voelen. Behalve een uh, voor- en een achterkant heeft hij natuurlijk ook zijkanten. Boven, onder, links en rechts. En die zijkanten die zijn van, uh, ik denk dat het aluminium is. Het is in elk geval een uh, mat soort metaal. Als je het apparaat in je handen hebt uh, en je voelt zijn afgeronde hoeken, zijn strakke vormgeving en zijn glazen voor- en achterkant met metaal erbij... ...dan is het een ontzettend uh, modern en uh, strak en veelbelovend gevoel. Nou, gelukkig is het dat ook. Laten we de iPhone eens goed bekijken. Op de bovenkant daar zitten twee dingen... Uh, dicht bij de linkerhoek er zit een uh, rond gaatje en dat dient voor het aansluiten van een headsetje. Een headsetje dat is één kabel met daaraan een uh, koptelefoontje en een microfoontje. Of je kunt er ook gewoon een, een oortje aan doen. Zo'n ding wat je bij Walkman krijgt, twee van die oordopjes of zelfs een Sennheiser koptelefoon kan er ook in. Maar het punt wat ik wil maken is dat het een gewoon 3,5 mm doorsnee vrouwelijk jackplugje is. En um, je kunt er dus heel makkelijk gangbare dingetjes op aansluiten. Dicht bij de rechterhoek van de iPhone zit op de bovenkant een uh, klein drukknopje van een krappe centimeter breed en een paar millimeter hoog, zou ik zeggen. En dat is de ontgrendelknop en ook de aan- en uitknop. Als de iPhone uitstaat, dan uh, druk je die knop in, je houdt hem vier seconden vast en daarna laat je hem los. Dan verschijnt er in beeld een apple logootje daar hebben wij niks aan. Maar als je hem dan loslaat en je wacht een half minuutje, dan is je iPhone opgestart. Hetzelfde knopje gebruik je ook om de telefoon weer uit te zetten. Als je aanstaat, dan hou je hem een seconde of drie, vier in. En dan zegt Voice over dat je kunt kiezen tussen telefoon uitzetten of annuleren. En hoe je die keuze maakt, dat, uh, dat hoor je dan straks. Maar hetzelfde knopje dient daar dus voor. Vier seconden indrukken is aan, weer vier seconden drukken is uit. Ik zei net ook al dat je de telefoon mee kunt vergrendelen. Nou, als die aanstaat, dan kan je je voorstellen dat als je een aanraakscherm hebt, je stopt dat ding in je zak en je raakt met je vingers dat scherm aan terwijl je hem wegdoet, dan gebeurt er natuurlijk van alles. Want dat aanraakscherm reageert op gebaren van jou. En uh, dan raakt het, slaat het ding natuurlijk op hol. Dus wat je doet, voordat je hem weer om je nek hangt of uh, je stopt hem in je zak, dan zet je het scherm op slot. En dat betekent dat vanaf het moment dat het scherm op slot is, de iPhone niet meer reageert op aanraking op het scherm. Zodat je dus uh, de ding in je zak kunt stoppen en eraan kunt voelen wat je wil, zonder dat er dingen gebeuren die je niet wilt. Het knopje bovenop, het aan- en uitknopje dient dus ook om de telefoon te vergrendelen. Je hoeft, niet, je hoeft dat weer niet via een menu te doen. Er zitten maar een paar fysieke knopjes op de telefoon. En die zijn heel goed gekozen qua functie, vind ik. Je hebt harder zachter, je hebt geluid aan- uit. Je hebt de home-knop en je hebt het vergrendel- en aan- en uitknopje. En die hebben allemaal functies die je eigenlijk acuut wilt kunnen gebruiken. Heel de rest waar je meer tijd voor zou kunnen nemen, dat zit er allemaal netjes in menus verwerkt. Maar dit zijn dus hardwarefuncties. Dat even wat betreft het aan- en uitknopje. Goed, um, laten we dan de rechterzijkant bekijken. Daar zitten eigenlijk maar twee belangrijke dingen in. Um, in de buurt van, nou, ik zou zeggen um, tussen de bovenkant en halfweg, zeg maar. Dus op, ja, wat ze in een derde misschien. Daar zit een simla. Dat is een heel klein uh, stripje, dat, dat kan naar buiten geschoven worden. En als je dat doet, dan kun je daar een simkaartje in leggen. Uh, welke sim dat is, dat horen we straks. En uh, als je het laatje dicht doet, dan maakt de telefoon verbinding met het netwerk van, je, uh, van de aanbieder, de operator die je gekozen hebt, dus Vodafone of T-Mobile of wat dan ook, omdat je een simkaartje nodig hebt van de operator om de iPhone ermee te kunnen gebruiken. Onder het simlaatje, daar zit een heel klein gaatje, een rond gaatje, en dat is geen is een resetgat, het is bedoeld om een paperclip of zoiets in te drukken, want als je die paperclip erin duwt dan schuift het laadje waar ik het zojuist over had, waar de sim in ligt naar buiten. En dan kun je die sim voor het eerst inleggen. Ik heb het zelf uh, in de winkel laten doen ik heb het dus maar één keer gevoeld hoe het zit en ik heb hem daarna eigenlijk nooit meer open uh, gemaakt, gewoon omdat ik dat niet nodig vond. Dus ik zou je aanraden om het gewoon even in de winkel te vragen, want uh, nou ja, ik vond het zelf wat onhandig een nieuwe simkaart die ik niet goed ken om daar thuis mee te gaan rommelen Stel dat je tegen een probleem aanloopt en je weet niet hoe je het moet oplossen... ...is het makkelijk om dat in de winkel al gedaan te hebben. Dat wat betreft de rechterzijkant. Dan gaan we nu naar de onderkant van de GSM, dus de smalle metalen onderzijde. Daar vinden we drie elementen. Van links naar rechts, uiterst links, daar zit een klein gleufje, Een, nou, een pinknagel breed zou ik zeggen. En dat is het, de opening voor de mono-microfoon die daarachter zit. Door die microfoon bel je. Uh, je kunt er dingen mee opnemen. Je skype ermee. Dat is de microfoon. Je hoeft er niet per se in te praten. Het maakt bij de iPhone niet zoveel uit. Of je nou op 2 of op 5 centimeter afstand zit. Hoef je niet zo rekening mee te houden. Hij pikt het geluid prima op uit de omgeving. Uiterst rechts. Daar zit zo'nzelfde opening. En die is voor de luidspreker. Daar zit een speakertje achter. Tussen de microfoon links en de speaker rechts. Daar zit een iets grotere opening. Ik kan er met moeite mijn wijsvinger en mijn middelvinger um, top tegenaan zetten. En dat is de opening voor, ja ze noemen het bij Apple de dock connector... maar het is gewoon de kabel waarmee je de iPhone met je computer kan verbinden... en waarmee je hem ook kunt opladen. Laat, laat ik dat nu even belichten, want ook dat is weer iets des Apples... en dat hebben ze interessant gedaan. De connector die aan de kabel zit en die je dus in je iPhone drukt... Die heeft aan de iPhone-kant een hele eigenwijze connector, daarom heet het ook dock-connector. En aan de andere kant van de kabel zit een USB-plugje. Dat USB-plugje kun je in een PC stoppen. En als je dat doet, dan wordt de iPhone, als je tenminste geen iTunes op je PC geïnstalleerd hebt, wordt het een gewone camera. Dus dan kun je met de Windows Verkenner of met de Scanner en Camera Wizard, kun je er gewoon foto's die je gemaakt hebt met de iPhone vanaf plukken. Heb je geen iTunes op je PC, dan kan dat door hem gewoon aan te sluiten en dan wordt het een, een externe camera. Ik weet niet of het een externe schijf wordt, maar ik heb er wel alles eens foto's afgehaald mee met mijn laptopje, met Windows 10, en dat gaat, dat gaat prima. Zoals gezegd, aan de ene kant de dock connector die in de iPhone gaat, aan de andere kant van de kabel een USB-plugje. Nu kun je, als je de USB-kabel in een Mac, uh, Apple Macintosh computer steekt of in een PC, daar de iPhone ook mee opladen. Laat hem gewoon een uur of twee liggen en hij is weer vol. De batterijstatus kun je trouwens prima uh, in de gaten houden tijdens het laden, daar kom ik later op. Apple heeft een USB-lader meegeleverd bij de iPhone en die USB-lader is eigenlijk niks meer als een uh, geavanceerd soort 220 stekker en daar zitten aan de ene kant dus de twee pootjes aan die in het stopcontact verdwijnen en aan de achterkant van de stekker waar je zeg maar dan tegenaan kijkt, daar zit een USB-aansluiting, dus sluit je hem op het stopcontact aan. Uh, dan druk je de oplaadstekker van Apple, die krijg je daarbij in een stopcontact. Je drukt de USB-kabel weer in de stekker en de iPhone kan ook gewoon aan het stopcontact laden. Nu ben ik zelf tegen het probleem opgelopen dat de iPhone in de auto niet kan opladen. En zeker uh, als je navigatie gebruikt op je iPhone, bijvoorbeeld je uh, hebt software van TomTom. Hè, je, kent, je kent allemaal wel de, de uh, TomTom-kastjes die je kunt kopen in de winkel met een aanraakscherm. Uh, die kunnen wij natuurlijk niet gebruiken, maar de iPhone, ook al heeft hij een aanraakscherm, kunnen wij wel gebruiken. En als je daar de software van TomTom Tom op installeert, komt allemaal later hoor, laat je alsjeblieft niet intimideren, um, dan heb je wel prima navigatie. Maar dan is je batterij zo op en dan zou het zo prettig zijn als je ook in de auto kunt laden. Nou, niet getreurd. ik heb al gezegd, aan het eind van je kabel die in je iPhone zit, zit een gewone USB-plug. En je kunt gewoon bij de elektronica winkel op de hoek een USB-plug ding kopen voor in je aansteker, dus aan de ene kant stop je dat apparaatje in de aanstekerhouder van je auto waardoor die stroom krijgt en aan de, aan de bovenkant daar zit dan weer een usb female connector en zo kun je je telefoon ook blijven laden en gebruiken als je lange routes onderweg bent. Dan gaan we nu naar de linkerkant van de iPhone. Dicht bij de bovenkant daar vind je een, een knopje wat er ongeveer uitziet als de aan- en uitschakelaar maar het is nog een klein beetje kleiner. Het is geen knopje wat je in kunt drukken. Toen ik mijn iPhone het eerste half uur in mijn hand had, dus snapte ik helemaal niet wat je daarmee moet. Maar het is een tuimelschakelaar. Als je de telefoon uh, recht voor je hebt, dus je kijkt er tegenaan als waren het ware net een muur, dan moet je de schakelaar van je afdrukken of naar je toe trekken. Dus je beweegt hem richting de achterkant van de iPhone of richting de voorkant van de iPhone. Dat is de richting waarop je die schakelaar moet bewegen. Die zet het geluid aan en uit. Welk geluid dan wel? Nou, eigenlijk alleen het geluid. Um, dat je hoort wanneer je gebeld wordt. Dus denk je, uh, nu ben ik in vergadering of in een schouwburg of waar dan ook. Ik wil mijn GSN wel aan, ik wil hem wel voelen trillen. Als er een e-mail binnenkomt, als er een telefoontje binnenkomt, als, er, als je een sms krijgt of wat dan ook. Maar ik wil niks horen, dan druk je die schakelaar naar achter en je bent klaar. Dan Je hoeft niet in de menu's en profielen en uh, stil te kiezen en, en dat soort dingen. Dat is hier niet aan de orde, gelukkig. Als je de schakelaar naar je toe trekt... Dan is het geluid aan, druk je hem van je weg, is het geluid uit. En straks zullen we ook zien dat als je voice-over gebruikt, de screenreader die op de telefoon zit, dan uh, vallen ook sommige voice-over geluidjes weg op het moment dat je de schakelaar, schakelaar van je afdrukt. Dus het is wel zo prettig om te weten hoe je die geluidjes dan weer terugkrijgt. Haal, haal die schakelaar gewoon naar je toe en dan kan je de iPhone gebruiken zonder dat er dingen niet gebeuren waarvan je hoopte dat ze wel gebeuren. Goed dan, um, onder het geluid aan, geluid uit, de tuimelschakelaartje zitten twee kleine drukkertjes boven elkaar. En voor zover als ik nu kan voelen, zijn die rond. Ja, ze zijn rond. En die dat is gewoon het volume. De bovenste dicht bij de tuimelschakelaar is harder en de onderste is zachter. Goed, de zijkanten hebben we nu gehad. Ik begin even met de achterkant. De achterkant is een volkomen gladde glasplaat. En het enige noemenswaardige wat er op zit, dat is je camera aan de achterkant. De iPhone die heeft namelijk twee camera's, eentje op de voorkant en eentje op de achterkant. Die op de voorkant, die wijst zeg maar naar je toe en die gebruik je voor FaceTime. FaceTime is een toepassing van, uh, van Apple, die heeft elke iPhone bezitter uh, heeft die op zijn telefoon staan. Die kun je ook altijd gratis gebruiken. Dat is uh, videoconversatie. Iedereen die een iPhone heeft, kan uh, FaceTime gebruiken. Zolang je op een uh, draadloos netwerk binnen huis zit, dus op uh, wifi, daar kom ik straks op. En uh, dan kun je met elkaar praten en elkaar ook zien. En om elkaar te kunnen zien is de camera op de voorkant van belang. Om je omgeving te laten zien aan de tegenpartij is de camera op de achterkant van belang. En ook om foto's te maken natuurlijk, kun je kiezen welke camera je gebruikt. Met de voorkantcamera kun je natuurlijk ook een foto van jezelf maken. Dat is altijd leuk voor je contactenlijst of om, te, om uh, op Skype te zetten naast je. Uh, ...naam in de contactenlijst van andere mensen. De voorkant van de iPhone is ook een volkomen gladde glasplaat. Waar zitten dan de knopjes, zul je zeggen? Nou, ik denk dat je dat al begrepen had. Die zijn er niet. Er zitten nauwelijks toetsen op de iPhone. Je hebt uh, de volumetoetjes, uh, uh, de tuimelschakelaar geluid aanheid. ...en je hebt de aan- en uitknop voor de iPhone zelf. En op de voorkant zit alleen nog een Home-knop. Waarvoor die dient, daar kom ik straks op. Maar de Home-knop is dus de ronde toets... Ter grootte van ongeveer je wijsvingertop in de buurt van de onderkant van de glasplaat van de telefoon, van het scherm. Het aanraakscherm van de iPhone bevindt zich op de voorkant. Uh, helemaal bovenin zit nog een klein gleufje waar een camera naast zit. Dat kleine gleufje is een speaker, die hou je tegen je oor. En uh, recht daaronder. Maar dan helemaal aan de onderkant van het scherm, daar heb je dus de Home-knop. Goed, het volgende waar ik het met je over wilde hebben, dat zijn de verbindingsmogelijkheden van de iPhone. Ik ga hem straks echt demonstreren, maar ik heb liever dat je eerst een grondig begrip hebt van wat het apparaat is en wat het kan, voordat ik je enthousiast ga maken over de details van de bedieningsmogelijkheden. De verbindingen dus. Wat kan je met dat ding eigenlijk doen? Waarmee kun je je verbinden? nou? In de eerste plaats kan je ermee bellen, dus het ondersteunt het gewone gsm-netwerk. Dat bestaat uit een aantal radiofrequenties, maar daar ga ik hier eventjes niet op in. Daarnaast kun je met de telefoon ook verbinding maken met internet. En om te kunnen internetten, zijn er een aantal kretologieën ja, in het leven geroepen... waar ik graag eens wat duidelijkheid in zou willen scheppen. Je hebt namelijk kretologieën als 3G, UMTS, HSDPA, GPRS. Nou, ga maar even door. Deze zal ik je even beschrijven, zodat we allemaal eens een idee hebben waar het nou eigenlijk over gaat. 3G, dat is de meest gebruikte kreet... Uh, als je 3G hebt, betekent dat dat je snel internet hebt. Dan heb je nog een aantal submogelijkheden, maar 3G staat eigenlijk gewoon voor de derde generatie mobiele verbindingen. 3G heeft een andere radiofrequentie dan het uh, gsm-netwerk. En om de uh, 3G te kunnen ontvangen, moeten er in jouw omgeving ook paaltjes zijn geplaatst, masten van de provider waarmee jij werkt, die dat ondersteunen. Het wil dus niet zeggen dat je meteen internetverbinding hebt via 3G... zodra je ook kunt bellen met je gsm. Laten we daarom even uh, de mogelijkheden bekijken van langzaam tot snel. De traagste vorm van internet die we kennen heet gprs. Ik dacht dat het iets was als Global Packet Radio System. Um, ja, luister, er worden door de providers een heleboel mooie dingen beloofd... over allerlei nieuwe radiotechnieken die in de telefoons voorkomen vandaag de dag... Maar ik zal je het gewoon vertellen wat ik in de praktijk ervaar op het moment dat ik met een bepaalde techniek aan het werk ben. Als ik met gps werk, dan heb ik ongeveer een datasnelheid van, nou zeg, 3,5 kilobyte. Ik weet niet precies of dat ook mijn uploadsnelheid is, maar het is in elk geval behoorlijk traag. Als je moet internetten, dan is het vergelijkbaar met een, ja, wat moet ik zeggen, een 9600 boutmodem. Ik weet niet of er nog mensen zijn... Die in de oude tijd met bulletin board systems hebben gebeld in hun computer. Het is echt behoorlijk traag. Het kan hoor. Je kunt ermee e-mail checken en dat soort dingen. Maar het bezoeken van websites is er niet echt leuk mee. En audio, laat staan video of gprs, dat gaat al helemaal niet. Als je dus in een gebied zit waarin jouw provider alleen maar gprs aanbiedt... ja, dan heb je eigenlijk zo goed als geen internet. Het werkt, maar het is zo traag als morgen de hele dag. De variant boven GPRS, die heet Edge, E-D-G-E. -E. En ik dacht dat het staat voor Enhanced Data GSM Environment, zoiets is het. In elk geval, Edge is een uh, opgepompte variant van GPRS. En als ik het goed heb, dan gaat het nog steeds via dezelfde paaltjes als via welke je ook kunt bellen met je, met je GSM. Meestal is het zo, heb ik ondervonden, dat als je... ...kunt bellen met je iPhone, dan kan je in elk geval ook internetten via gprs... ...al is het dan dus erg traag. En soms via Edge, maar ik heb Edge nog nooit zien gebeuren. De internetvariant die daarboven zit, die gaat via andere paaltjes... ...dan het gsm-netwerk en dat heet UMTS... ...Universal Mobile T Transmission, nog iets. Ik weet niet meer precies wat het is. Met UMTS haal ik toch behoorlijke up- en download snelheden... Ja, 38 tot 40 kilobyte per seconde is toch wel gemiddeld. En daar kan je toch al heel leuk uitzending gemist mee doen enzovoort. UMTS is eigenlijk een heel gewenste internetverbinding. Als je ziet 3G, dan betekent dat dat je geen gprs of edge meer hebt, maar dat je al in het bereik bent van UMTS paaltjes. Als de iPhone dus zegt dat je 3G verbinding hebt. En dat is al een hele mooie snelheid. Er zit nog iets boven. Dat heet hsdpa, high speed, weet ik veel. En uh, ik heb zelf nooit de meerwaarde ervaren op mijn iPhone van hsdpa. Eigenlijk als je UMTS hebt, dan ben je al heel erg gelukkig. In, in de stad Tilburg zelf, daar heb je een paar uh, hsdpa paaltjes. En voor de rest is er eigenlijk in deze omgeving uh, een redelijke UMTS dekking. Als je bijvoorbeeld in de auto zit, dan uh, gaat dat heel behoorlijk. Goed, even samenvattend. Je kunt dus bellen en je kunt internetten met uh, de iPhone. Bellen gaat over het gsm-netwerk. Internetten gaat via een aantal andere mechanismes. De traagste is GPRS. Daarboven heb je Edge. En de eerste serieuze die in aanmerking komt om uh, te kunnen audio versturen en dat soort dingen, dat heet UMTS. En daarboven heb je nog HSDPA. Waarbij opgemerkt moet dat HSDPA niet echt veel toevoegt ten opzichte van UMTS. In mijn eigen gebruikerservaring. Wat ook van belang is om even te weten. Als je een boer, kenniscollega, vriend, vriendin, noem het maar op, hebt die een telefoon heeft van een andere provider dan waar jij bij wil, stel je voor: je wil zelf bij T-Mobile, omdat je een iPhone wilt hebben. T-Mobile heeft onbeperkt internet. Ik zal straks iets vertellen over de abonnementen. En je hebt iemand in jouw buurt die bijvoorbeeld bij Telford zit, dat is een dochter van KPN, of bij KPN zelf, of bij Vodafone of wat dan ook. Dan is dus niet gezegd dat de 3G die hij of zij op zijn telefoon uh, ziet verschijnen ook de 3G ontvangst wordt die jij hebt. Want het kan best zijn dat de KPN of Vodafone wel 3G paaltjes in de omgeving heeft geplaatst waar je toevallig bent. En dat uh, T-Mobile dat juist niet heeft gedaan. Nu staat T-Mobile op dit moment bekend voor een, redelijk, ja, een redelijke dekking, maar er zitten nogal wat uh, gaten in. Bijvoorbeeld bij mij in de buurt, de plek waar ik nu zit, mijn huiskamer, daar heb ik geen 3G-ontvangst. En loop ik naar boven naar de slaapkamer, dan heb ik in één keer twee van de vijf streepjes 3G-ontvangst. Daar zit een UMTS-paaltje, maar hier beneden in de woonkamer <laughs> rijkt hij dus niet. Goed, dat wat betreft het draadloze internet buiten. Dan nu nog even iets inlossen waarvan ik beloofd had erop terug te komen... De sim die in de iPhone zit is geen gewone sim, het is een micro-sim. Hij is dus kleiner dan een sim die bijvoorbeeld in een Nokia-telefoon zit. Ik, heb, ik ben er zelf um, niet in geslaagd om de sim die in mijn Nokia zit over te zetten in de iPhone. Dus dat had misschien leuk geweest, want op die manier had ik al mijn contacten kunnen overzetten van de Nokia naar de iPhone. Oh, er dus is trouwens ook een itemje wat ik straks nog even kan bespreken. Het gaat er maar even om dat je weet dat op het moment dat je een iPhone krijgt, je uh, waarschijnlijk niet de sim uit je huidige toestel kunt overplaatsen. Trouwens, al was het alleen maar vanwege het feit dat je uh, misschien naar een andere provider gaat. Er zitten nog meer verbindingsmogelijkheden op de iPhone. Dit zijn er nog twee, namelijk Bluetooth en wifi. Uh, Bluetooth is een technologie bedoeld om apparaten onderling, binnenshuis, bij jou in de buurt, ja het kan ook buiten natuurlijk, maar het is tot een afstand van 10 meter, met elkaar te laten communiceren. Zo, kun je, zo kon je met Nokia telefoons vroeger kon je ringtones oversturen. Uh, de Apple technologie laat dat helaas niet toe, niet omdat het niet kan, maar omdat Apple er een stokje voor heeft gestoken. Die willen namelijk dat je ringtoontjes koopt en uh, dat moet allemaal via iTunes op je telefoon gezet worden. Gelukkig heb ik daar ook weer omwegen voor gevonden, maar uh, die post ik nog wel eens een keer op een mailinglijst, mocht iemand er ooit interesse in hebben. Goed, uh, wat is wifi? Wifi, uh, WIFI. w i W-I-F-I, uh, dat is een uh, draadloze technologie die je kunt gebruiken om uh, binnen te kunnen internetten. Een heleboel mensen tegenwoordig hebben het. Als je uh, door je buurt heen loopt, dan uh, kom je de honderden wifi netwerken tegen. Bijna elk huis heeft er wel eens. Sommige huizen hebben er meer. Um, wifi is een uh, dat wordt meestal uitgezonden door een modempje in je meterkast. Je hebt zelf een internetverbinding via ADSL, via de kabel. En dan zit er een klein zendontvangertje in je meterkast dat via de wifi frequenties uh, draadloos internet jouw huis instuurt. En dan kun je daar je laptop aan. Uh, verbinden, zodat je draadloos overal kan internetten, en ook je telefoon. Het enige moment waarop wifi echt uh, voordeel oplevert, tenminste ten opzichte van 3G, in de praktijk heb je een betere verbinding met wifi. Maar waar, waarin het echt voordeel oplevert is als je wilt facetimen, als je de facetime applicatie gebruikt om te kunnen videobellen. Dan kan je een andere uh, iPhone gebruiker in prima kwaliteit horen en ook zien. En uh, dat kan alleen maar via het wifi-netwerk um, waarmee je uh, het internet opgaat en nog niet via 3G. Ik denk ook dat dat op 3G nooit zal komen, omdat de providers daar natuurlijk niet blij mee zijn. Want uh, de hele Apple FaceTime-dienst is gratis. En uh, zolang dat vanaf wifi-netwerken gebeurt, kunnen ze niks tegen doen. Maar als je het op 3G gaat doen, dat zou betekenen dat je iedereen met een iPhone altijd en overal gratis kunt bellen. Omdat het via FaceTime loopt en dat uh, vindt Apple en de mobiele operator niet goed, want dan verdienen ze niks meer aan ons. De manier waarop je iPhone met wifi verbindt is eigenlijk dezelfde als met je laptop. Je uh, ziet een lijstje met netwerknamen. Je kunt ook een ander netwerk uh, opgeven, overigens, voor de mensen die dat graag willen weten. Als jij je SSID van je netwerk niet uitzendt, kun je toch nog verbinden met je iPhone. Um, je moet dan de sleutel intikken als je die hebt ingesteld op je draadloze netwerk. En pas dan krijg je verbinding. Uh, zodra je de deur uitgaat, schakelt die vanzelf over op 3G... En als je weer thuis komt, dan ziet hij weer, hé, hey, er is wifi in de buurt. Tenminste, als je de wifi-ontvanger gewoon laat aanstaan. En dan, dan schakelt hij vanzelf weer over op je thuisnetwerk binnen zijn huis. Het laatste wat ik nog wil vermelden, is dat de iPhone gebruik maakt van de 802.11G uh, uh, standaard. Daar moet ik even wat achtergrondinformatie bij geven. De wifi-standaard is net als alles een beetje geëvolueerd en hij is steeds sneller geworden in de loop der jaren. De 802.1.1, de 802.11 standaard geldt voor netwerken, voor draadloze netwerken. De B-variant, ik weet niet of er een A is geweest, het zou kunnen hoor, maar de B-variant is in elk geval wel tot apparaten doordrongen. B, die ging tot 5 megabit per seconde. Het was voor die tijd redelijk snel, maar ik heb er ook nog mee gewerkt met een sidecom routertje en het was eigenlijk... Um, te instabiel om van op aan te kunnen. Er zijn wel wat betere apparaten van geweest, maar die heb ik zelf in elk geval nooit bezeten. Daarna kwam de standaard 80211.g. En de g-standaard werkte op 54 megabit per seconde. Nou, als je dan weet dat een bedrade netwerkverbinding hè, tussen, je, uh, tussen twee computers onderling, of tussen een computer en een router, is 100 megabit. Dat is behoorlijk snel. Ik heb het niet over het internet, hè, maar over het doorsturen van bestanden in je eigen thuisnetwerk. Dat gaat met 100 megabit, tegenwoordig zelfs 1 gigabit, dat is 10 keer zo snel. Maar 54 megabit, dat is iets meer dan de helft van een bedraad netwerk. En dat is door de lucht draadloos. Hij valt wel terug hoor, soms tot 38 of 24 megabit per seconde. Maar het is toch heel behoorlijk dat het zo snel kan door de lucht. Nou, van die standaard maakt de iPhone gebruik, 802.11.g. De middelste wifi standaard. Er is ook nog een vele snellere standaard. Ik geloof dat hij op 115 megabit opereert. En dat is eigenlijk alleen maar tussen moderne routers en moderne USB-sticks. Maar daar doet de iPhone niet aan mee. Dan zal ik nu iets vertellen over de abonnementen. Zoals de meesten van jullie wel zullen weten... is T-Mobile een aanbieder die al heel lang bezig is met de iPhone. Vanaf zeker juli vorig jaar, ik denk zelfs nog veel langer. Dat herinner ik me niet precies meer... En tegenwoordig zijn daar in Nederland in elk geval KPN en Vodafone bijgekomen. Nou heb ik net, dus daar zal ik maar even mee beginnen, met de KPN gebeld. En die zeggen er bestaat een abonnementsvorm die kost 32,50 euro per maand. Dan heb je 150 belminuten of 300 sms'jes. Ik denk dat één belminuut twee sms'jes opsoepeert, zoiets zal het wel zijn. En daarvoor krijg je 500 MB datalimiet per maand. Dat is dus gratis binnen de bundel. En als je daar overheen gaat, dan kost het je 5 eurocent per mb. Ik zou dat zelf niet zo leuk vinden, want 5 cent per mb, dat verstook je al heel erg snel. Zeker als je dingen doet als radio luisteren en uitzending gemist, of Dropbox gebruiken of iets dergelijks. De dame die ik aan de lijn had, die was erg te zakenkundig en die meldde mij dat als je op 80% van je bundel bent, je een smsje krijgt. En ook dat als je het abonnement met 5 euro ophoogt, er een dataverdubbeling bij kan komen, dus dan in plaats van 500 MB krijg je dan 1 gig per maand vrij te gebruiken. Dat geldt ook voor de andere abonnementen, want er is een abonnement uh, hoger, Ja, dat wordt allemaal duurder dan 32,50, dus ik weet niet of dat überhaupt interessant is, maar daarbij bij de hogere abonnementen van KPN heb je dan een 1 gigabyte datalimiet en voor 5 euro extra bovenop dat abonnement kun je het uh, ophogen tot 2 gigabyte. Zoals het nu is, heeft T-Mobile, waar ik zelf bij ben, een abonnementsvorm die heet I-150. De I van internet en 150 van 150 belminuten. Dus aan de gsm-kant heb je 150 belminuten en, dus niet of zoals bij de KPN, en 150 sms'jes. En daarnaast heb je bij T-Mobile echt onbeperkt internet. En het is ook onbeperkt, want ik ben zelf een behoorlijk zware dataverbruiker. Ik uh, verstook ongeveer 5 gigabyte per maand. En ik heb nog nooit enige waarschuwing van T-Mobile gehad dat ik aan mijn limiet zou zitten. Dus als T-Mobile zegt dat het onbeperkt is in Nederland, dan is het dat ook echt. Je moet niet over de grens gaan, want in het buitenland wordt het meteen heel duur. Maar ook dat is een instelling die je binnen de iPhone kunt uitzetten. Als je je eigen netwerk verlaat, hops, dan kan meteen het internetgedeelte worden uitgeschakeld. Zodat je niet voor verrassingen komt te staan van hoge telefoon- of internetrekeningen van je mobiele apparaat. Ten slotte nog iets over Vodafone. Ik heb de klantenservice gebeld 06545 En daar krijg je een computermenu aan de lijn. Als je dan vervolgens uh, voor de keuze kiest overige vragen, want de, de eerste drie hebben allemaal te maken met je toestel, verlief, uh, verlies, diefstal en dat soort dingen. Je kiest voor overige vragen, dan verwijzen ze je naar de website. Dan houdt het bij mij al heel snel op. Want ik vind dat je gewoon fatsoenlijk te woord gestaan moet kunnen worden als je bij de provider, zeker als je een nieuw product bestelt. Dus helaas, over Vodafone kan ik je op dit moment niks vertellen. Nou, ik denk dat we alles wel eens een beetje gehad hebben. Dan ga ik nu beginnen met het aanzetten van de iPhone. Zoals gezegd, op de bovenkant, de metalen strip van de bovenkant, zit uiterst rechts een klein knopje... Als je dat 4 seconden lang indrukt en je laat hem dan los, dan verschijnt er een Apple logootje op het scherm en gaat de telefoon starten. Doe je het te kort, start hij niet. Doe je het te lang, dan denkt, dit, uh, dan denkt uh, je iPhone dat die klem zit in een tas of zoiets en dan gaat hij ook niet aan. Hier is mijn telefoon. Ik ga hem nu aanzetten. Ik druk het knopje in. 1, 2, 3 en los. En nu wacht ik totdat hij opstart. Ik zal hem een beetje in de buurt houden van de microfoon op de uh, computer, zodat je dadelijk het kunt horen op het moment dat hij begint te praten. De tijd die ik nu uh, vol maak, um, dat is de tijd die het duurt om je iPhone op te starten. Ik doe dat één keer per dag, want heel soms dan, uh, heb je een, probleem, een heel gek probleem met een programmaatje, wat je niet kunt verklaren. En als je de telefoon dan uit en weer aanzet, dan zijn ineens alle vreemde verschijnselen voorbij. Het gebeurt... Aan. Kijk.
1: Schermvoldijn
0: aan. Nou. De telefoon is opgestart. Je moet er maar even niet op letten wat hij zegt. Dat zal ik je later nog wel eens uitgebreider laten horen. Maar zoals je hoort zit er de stem in die op de computer Claire heet. Die heet op deze telefoon trouwens... Ik dacht ook dat ze hem Claire hebben genoemd. Dan komen we nu toe aan het volgende onderdeel namelijk hoe moet je je iPhone bedienen, want er zit alleen maar een aanraakscherm op. We gaan nu eens kijken hoe dat precies werkt. In de praktijk heb je twee soorten aanraakschermen. Eén soort aanraakscherm, dat ken je misschien van de welbekende TomTom-kastjes. Dat zijn twee dunne laagjes kunststof en die zitten heel erg dicht op elkaar. Dan raak je het bovenste laagje aan, dan druk je dat als het ware op dat contactpunt tegen het tweede laagje aan en daardoor weet de TomTom -tom waar je precies met je vinger gedrukt hebt. De iPhone die doet het iets anders. Die heeft een elektrostatisch veld over het aanraakscherm. En op het moment dat je met je vingertop of iets anders dat uh, biologisch materiaal is... Uh, ik heb het, alles met een, het gaat met een worstje, daar werkt het mee. Het werkt met een hondenneus, maar de bedoeling is dus dat je dat met je vingertop doet. Als je het scherm aanraakt, dan weet de iPhone... Uh, door te bekijken waar de elektrostatische lading op het scherm wordt onderbroken waar je het scherm hebt aangeraakt. En vervolgens kan de software daarop reageren. Een ziende kijkt dus naar het scherm... die ziet waar hij op wil drukken... En, en raakt het met zijn vinger aan. Normaal gesproken werkt een aanraakscherm zo... dat je dus een plaatje aanraakt om een programma te starten. Laat ik even een concreet voorbeeld uh, geven. Je wil kijken, je, je hoort pling uh, pling en je hebt een sms binnengekregen. Dan wil je dat bericht lezen... dan staat er op het scherm bijvoorbeeld... sms binnengekomen, bekijk of sluit... Als je voor bekijken wil kiezen, dan hoef je als ziende alleen maar het knopje waar het woordje bekijk in staat aan te raken en direct gebeurt er dan iets. Je kunt je voorstellen dat zo'n interface voor blinden bepaald um, onbruikbaar is. Gewoon omdat wij eerst zullen moeten bewegen over het scherm. Wat je het liefste wil, is je vinger bewegen over het scherm van de iPhone heen en horen waar je op staat, maar dan zo dat er niet meteen een actie uh, getriggerd wordt. Dus op het moment dat ik um, het berichtenicoon wil aanraken om mijn sms'jes te lezen... en ik zou heel ergens anders op het scherm beginnen met voelen... dan is het natuurlijk niet handig als het programmaatje, wat je dan toevallig aanraakt... ook meteen opstart en allerlei dingen gaat doen. Daarvoor heeft Apple een oplossing bedacht. En als je hem eenmaal kent, dan is het hartstikke simpel. Maar het idee vind ik ontzettend revolutionair... Apple heeft ons twee gereedschappen in handen gegeven. De eerste zal ik nu met je bespreken. Je kunt het scherm aanraken op een willekeurige plek en in plaats van dat er dan meteen een actie gebeurt van het icoontje dat je toevallig aanraakt, spreekt de schermblazer uit op welk icoontje je staat en verder gebeurt er helemaal niks. Pas als je je vinger optilt en je dubbeltikt op een willekeurige plek op het scherm, maakt niet uit uh, waar dat dan is, dan activeert hij het icoontje wat je het laatste had aangeraakt voordat je tikte. En dat vind ik, dat is een grandioos, effectieve, makkelijke interface. Als je nu dus naar berichten wil, dan ga je gewoon met je vingers walken over het scherm. Net zolang dat je berichten hoort. Je tilt je vinger op, je doet pok pok op het scherm. En dan uh, gaat het berichtprogramma pas open. Dus dat is voor ons ideaal. Er is nog een andere manier waarop je de iPhone kunt besturen. Middels uh, voice-over gebaren. Maar daar kom ik straks op. Voor nu is het van belang dat je begrijpt dat de manier waarop een ziende de iPhone gebruikt met gebaren, om het scherm dus te beroeren, om te veroorzaken dat er wat gebeurt, heel anders is dan de manier waarop wij dat doen. Dus vandaar dat je een waarschuwing krijgt, zodra je de schermlezer voor het eerst opstart op je iPhone, dat de gebaren compleet zullen veranderen ten opzichte van wat een ziende gewend is, zodanig dat een blinde um, met een aanraakscherm overweg kan. Dat moet je echt niet onderschatten, want het als blinden overweg kunnen met een aanraakscherm... Ja, dat, dat is bijna water en vuur. Iedereen heeft altijd gezegd dat het onmogelijk is. En Apple heeft weer eens bewezen dat uh, zelfs het, het onmogelijke ja, um, gemaakt kan worden. Als je maar eens rustig nadenkt over een goede manier om dat te doen. Goed, ik heb genoeg gekletst. Ik ga nu even mijn telefoon in handen pakken. Hier is die. Ik hou hem even in de buurt van de microfoon. En ik zal je eerst uitleggen hoe het scherm eruit ziet voor een ziende, zodat je je makkelijker kunt oriënteren en je begrijpt wat je hoort. In de eerste plaats, je hebt een middenvlak, daar staan een zestiental icoontjes op. Elk icoontje staat voor een programma dat je kunt starten. Helemaal bovenin heb je nog een losse rij-iconen van links naar rechts en ook onderin heb je een losse rij-iconen. Bovenin, die rij-iconen van links naar rechts, dat heet de statusbalk. En in de statusbalk, daar staan dingen als op welk netwerk je bent. T-Mobile, KPI, Telford, Vodafone enzovoort. Daar staat hoe je ontvangst is. Daar staat of je op dit moment op een wifi-netwerk zit. En wat daar dan de ontvangststerkte van is. Daar staat of je telefoon gelokt is in, in portrait mode. Dat is voor nu even niet zo interessant. En daar staat ook je batterijstatus op. Nou, onder in het beeld van de telefoon... Daar heb je, dat is niet de statusbalk zoals bovenin, maar dat noemen ze de dock. De dock is een balk onderin het scherm van links naar rechts waar programmaatjes in staan die je altijd bij de hand wilt hebben. Ongeacht welke 16 iconen uh, er, op de, uh, er in, het, in het midden van het scherm staan. Kijk, je kan natuurlijk, er zitten een stuk of 16 programmaatjes meegeleverd als je je iPhone koopt van Apple. Maar als je zelf appjes gaat downloaden, dan worden dat er heel gauw veel meer. Ik heb nou al drie pagina's vol met spullen. Een paar betaalde en heel veel gratis eh, programma's. En die passen natuurlijk niet in één keer op het scherm. Dus daarom kun je, eh, wat ze noemen het beginscherm, ik zal maar even zeggen de desktop van de iPhone, die eh, is dan verdeeld in meerdere pagina's. Hoe meer programma's je zelf toevoegt, hoe meer pagina's dat het worden. Op één pagina van, eh, ik zal maar zeggen het bureaublad, de desktop van de iPhone, daar heb je steeds, het zijn, het zijn rijen van iconen en één rij bestaat uit vier icoontjes naast elkaar en zo heb je ook vier rijen boven elkaar. Dus je hebt vier bij vier, ik zal maar zeggen, een raster aan icoontjes staan. Dat zit dus in het midden van het scherm. Ik uh, vat het nog even samen. Boven aan de telefoon heb je de statusbalk van links naar rechts met de, de ontvangst voor wifi en 3G en het mobiele netwerk, de tijd, vergrendeling... allerlei statusinformatie, bijvoorbeeld ook of je gps aan is of niet. En helemaal onderin heb je ruimte voor vier programma's. dat heet de dock. En in de dock, uh, daar staat by default, ik bedoel standaard vanuit de fabriek... staat daar van links naar rechts de telefoon, de e-mail applicatie... ...de uh, Safari, dat is de webbrowser... ...wat op je computer meestal Internet Explorer is... ...en uiterst rechts heb je uh, iPod, iPod. Dat is een, uh, ik weet dat iPod een, een hardwarematig dingetje is... ...een soort uh, luxe mp3-speler die je kunt kopen... ...maar heel zo'n ding zit dus ook al ingebouwd in een iPhone... En omdat de iPod eigenlijk alleen maar uit software bestaat, is het gewoon een programmaatje wat je kunt aandrukken. Je kunt er dus niet alleen mee bellen, maar denk je, och, ik wil gesproken boeken, um, ik wil het uh, journaal in video nog eens terugkijken, of ik wil andere dingen doen, muziekjes luisteren. Dan druk, uh, ga je naar je iPod en je kiest uit wat je hebben wil en je kunt lekker luisteren. Oké, okay. drie dingen. Statusbalk bovenaan, werkgebied in het midden met alle programma's die, over, uh, die je dus kunt uh, zelf installeren en die ook standaard zijn meegeleverd. En aan de onderkant de dok. Ik ga nu met mijn vinger over het scherm heen zwalken en ik hou de telefoon in de buurt van de microfoon, zodat je kunt horen wat er gebeurt. Kijk, ik leg mijn vinger op een willekeurige plek ergens in het midden van het scherm neer en ik hou hem daar vast, hoor. Dubbel om te Ze zegt hulp brog. map, tik dubbel om te openen. Nou, hulpprogramma's, dat, dat zijn een paar kleine utilities die niet echt de moeite waard zijn om los op het scherm te zetten. Bijvoorbeeld een wekker, een kompas, een klok, een wereldklok, zodat je kan zien hoe laat het nu in Toronto of Tokio is. En uh, nog een paar van die kleine leuke dingen. Laat ik mijn vinger nou eens, ik heb hem nog steeds op het glas, hè? laat ik hem nou eens uh, recht omhoog bewegen richting de bovenkant van de telefoon. Ik zit waarschijnlijk nog steeds op het middenvlak. En we gaan eens kijken wat we tegenkomen. Dan krijg je een idee hoe die aanraakinterface werkt. Kijk, ik ga nu. Ik beweeg hem omhoog. Tik dubbel om te openen. Claire zei aandelen. Tip dubbel, sorry, tik dubbel om te openen. Ik heb uh, van Apple een uh, programmaatje meegeleverd gekregen. Dat krijg je ook als je je iPhone koopt. Heb je die ook? Dat heet Aandelen. Daarmee kun je zien wat de aix index op het moment waard is. En nog een paar van die internationale indices. Um, ik, ik ga nog eens wat omhoog. Berichten. Tik dubbel om te openen. Oké. Okay. Berichten, daarvan weet ik toevallig dat dat het allereerste icoontje is, helemaal linksboven in het, uh, in, het, in het werkvlak. Laat ik eens kijken of ik het icoontje rechts van berichten kan vinden. Ik schuif mijn vinger nu, ik heb hem nog steeds op het glas en ik schuif naar rechts. Agenda. Dit is tik ag dubbel om te openen. Agenda, tik dubbel om te openen. Ze zegt het al, hè? Claire zegt het al. Als ik nu mijn vinger optil, zo, en ik tik dubbel op het scherm, dan open ik de agenda. 1, 2...
1: Agenda, alle
0: agenda's, agenda's, knop. Nou, hoe dit programma werkt, dat uh, bewaar ik voor later. Ik wil terug naar het bureaublad, mijn uitgangspositie. Ik heb je laten zien hoe die open moest. En om de agenda weer te sluiten, druk je op de home knop. En dan kom je weer terug daar waar je gebleven was. Kijk, ik druk op home en ik ga weer terug naar de desktop. Thuisknop.
1: Tik dubbel om te
0: openen. Ze zegt thuisknop. Agenda tik dubbel om te openen. Nu ga ik op zoek naar het icoontje agenda. En ik uh, veeg naar rechts om te kijken wat er nog meer op diezelfde hoogte staat. Agenda. dit dubbel om te openen. Oh, ik zit... 13 uur.
1: Agenda.
0: dit dubbel om te openen. Ik zit toevallig in één keer goed. Ik ga nu naar rechts.
1: Foto's. Dit dubbel om te openen.
0: Foto's, daarmee kun je uh, de foto's die je gemaakt hebt bekijken. En ook naar je computer sturen, wegmailen, Er kan van alles mee. Camera. Rechts Tip van. Rechts van foto's zit uh, camera. Daarmee kun je zowel video's met beeld en geluid op je iPhone opnemen, als ook foto's maken. Nou, nu zal ik eens gaan proberen om het icoon berichten terug te vinden en dan één regel naar beneden te gaan. Berichten. Tik dubbel om te openen. Ik zak nu één regel naar beneden. YouTube.
1: Tik dubbel
0: om te openen. YouTube, dat is een programmaatje om um, de YouTube-site een stuk toegankelijker te maken. Dat is niet zozeer voor blinden bedacht, maar als je toevallig blind bent, dan heb je er wel heel veel lol van. Want uh, met het YouTube-programma kun je direct een filmpje oproepen en starten. Dat doe ik nu niet, dat bewaar ik voor later. Wat ik nu zal doen is uh, je laten horen wat er in de statusbalk staat en wat er in de dock staat. En bij elk itempje geef ik dan een klein beetje uitleg. Ik uh, uh, leg mijn vinger nu ergens middenboven op het scherm. En we zullen zien wat we tegenkomen.
1: 13 uur 44, statusbalk onderdeel. Tik dubbel om naar boven
0: te scrollen. 13 uur 44. Statusbalkonderdeel. Tik dubbel om naar boven te scrollen. Die laatste aanwijzing is nog steeds een groot mysterie voor mij. Want ik, ik heb ook niet een Engelse podcast gevonden of iemand heeft ervaren wat dat nou precies doet. Dus dit is even raar, maar dit is, hier hoor je in elk geval je klokje. Ik ga naar links in de statusbalk. Ik veeg mijn vinger naar links. V een van vijf streepjes, signaalsterkte, statusbalkonderdeel. Tik dubbel om naar boven te scrollen. Je hoort een van vijf streepjes, statusbalkonderdeel. Tik naar boven om de, op, tik dubbel om naar boven te scrollen, dat uh, negeren we eventjes. Eén van vijf streepjes betekent dat ik op het T-mobile netwerk op dit moment één van de vijf ontvangststreepjes heb. Dat is niet veel. Ik beweeg mijn vinger naar rechts om te kijken welk statusbalkonderdeel we dan tegenkomen. T-mobile en netwerk statusbalkonderdeel. Hier, hier staat de naam van mijn provider, T-mobile, onderdeel. En als ik naar rechts ga, dan kom ik waarschijnlijk bij wifi, de status daarvan.
1: Twee van drie streepjes, wifi-signaalsterkte, ja. statusbalkonderdeel. Dit dubbel om naar boven te scrollen.
0: Twee van drie streepjes, wifi-signaalsterkte, statusbalkonderdeel, dat zei ze. Nou, er zijn dus drie streepjes mogelijk bij wifi. Drie van de drie is het meest. En bij, de, bij het uh, 3G-netwerk en ook het gsm-netwerk heb je vijf streepjes mogelijk... en daar heb ik er maar één van. Komt omdat ik nou in mijn huiskamer zit... En toevallig is in, deze, uh, in dit deel van mijn wijk, is de T-Mobile ontvangst een beetje beroerd. Dus daarom ben ik heel blij dat ik kan internetten via mijn wifi-netwerk. Ik veeg naar rechts over de statusbalk. 13 uur 45, statusbalk dat is de onderdeel. klok waar we net bij te terecht kwamen. Ik veeg weer naar rechts. Richting vergrendeld. Statusbalk onderdeel. Richting vergrendeld. Tik dubbel om naar boven te scrollen, dat moet je even negeren. Er waren twee dingen aan de hand. Ik uh, passeerde op de statusbalk een heel leeg stuk. Je hebt gewoon een stuk op de regel, daar staat niks. Ik zal nog even teruggaan, want dan hoor je dit. Zolang ik mijn vinger blijf bewegen, dan hoor je... Als ik hem stilhoud, dan houdt dat getingel op. Dat betekent je staat nu op een stukje waar niets van belang staat wat voice over kan lezen. Meestal sta je dan op een graphic. Iets grafisch waar wij niks mee kunnen. Ik beweeg weer terug naar rechts. Richting vergrendeld. Statusbalkonderdeel. Richting vergrendeld. Tip dubbel om naar boven te scrollen. De telefoon die kun je gebruiken als je een videootje bekijkt in uh, Port Portrait, Portrait, P-O-R-T-R-A-I-T. En in Landscape, L-A-N-D-S-C-A-P-E, Modus. En het betekent gewoon, portret is dat hij verticaal staat... ...dan is hij uh, verticaal langer dan dat hij breed is... ...en in landscape leg je hem uh, 90 graden uh, gekanteld... ...op zijn zij zeg maar, met de volumeknopjes naar beneden... ...of, naar, of met de volumeknopjes naar boven... ...maar in elk geval 90 graden uit het lood... ...en dan is hij breder dan dat hij hoog is. Als je dat doet met de iPhone, dan zitten er sensoren in het ding... ...die voelen wat je doet... ...en dan draait het beeld ook acuut mee... Dus het beeld gaat dan ook meteen op zijn kant, zodat hoe je de telefoon ook draait voor je ogen, het beeld altijd recht staat. Dat is leuk. Het is alleen zo dat op het moment dat je dat doet, de voice-over gebaren ook 90 graden gekanteld worden. En als je niet meteen in de gaten hebt, omdat je de telefoon niet, niet precies plat of niet precies recht hebt, um, hoe het beeld op dit moment uh, georiënteerd is, dan ga je verkeerde veegbewegingen maken. Dan ben je de weg kwijt op het scherm. Daarom uh, kun je de richting vergrendelen. Je kunt zorgen dat hij rechtop blijft staan, altijd, ook al heb je hem gedraaid vast. En dat vind ik zelf wel zo makkelijk. Goed, hij staat in de statusbalk staat een icoontje en dat ding hebben ze gelabeld richting vergrendeld. Dus daaraan weet ik nu dat uh, hij zal nooit meer gaan kantelen het beeld. Ook al is dat standaard wel het gedrag van de iPhone. Ten slotte uiterst rechts.
1: Batterij 87% opgeladen. Statusbalkonderdeel. Tik dubbel om naar boven te scrollen.
0: Batterij 87% opgeladen, statusbalk onderdeel. Ik heb je al gezegd dat je de batterijstatus zelfs tijdens het opladen prima kunt volgen. En je kunt natuurlijk ook tijdens het leeglopen heel goed weten hoe het ermee staat. En dat, dat kan hiermee. Helemaal uiterst rechts, dus precies rechtsbovenin het scherm. Ik kan hem als het goed is meteen aanraken, maar dat is niet altijd in één keer prijs. Kijk.
1: Batterij 87% opgeladen, ja. statusbalk
0: onderdeel. Dit werkt. Um, dan kun je dus bij je batterijicoon. En als je aan het opladen bent, kan je tussendoor even checken hoe ver die al is. Goed dan. Um, in het midden van het scherm, zoals we al zeiden, daar staan de iconen. Berichten, daar zitten je sms'jes in. Je agenda, die kun je synchroniseren met Outlook trouwens. Uh, camera, foto's, die kun je dan afhalen met een USB-kabeltje. YouTube, een weerprogramma. Daarmee kan ik zien hoe warm het nu is in, in uh, Tilburg en omstreken. En ook... Um, wat de verwachting is voor de komende dagen. En het leuke aan zo'n programma is, dan hoef je niet het internet op. Je kunt gewoon in het programma meteen zien hoe het erbij staat. Zonder eerst je browser te starten en dan naar de adresbalk en www.wedikveel.nl. Dat hoeft niet. Daar zit het weerprogramma voor op. We hebben al aandelen gezien en zo zijn er nog een heleboel. Die je standaard meekrijgt van Apple. En in de volgende podcast zal ik je die ook demonstreren. Het onderste... Uh, rijtje, de dok ga ik nog even langs. Ik leg mijn vinger nu helemaal linksonder uh, op het scherm. En dan hoor je... Telefoon, tik dubbel om te openen. Telefoon, tik dubbel om te openen. Nou, dat is interessant om even te vertellen. Zelfs het telefoneren gaat via een apart softwareprogrammetje op je telefoon. Um, dat is omdat de telefoon gewoon dingetjes kan onthouden. Hè? Zoals uh, wie heeft er voor het laatst gebeld? Uh, wat zijn je favoriete mensen die je graag wil bellen? Um, je, wil, je kunt vanuit de telefoonapplicatie direct naar je contactenlijst... om even iemand op te zoeken. En trouwens, de telefoon ondersteunt ook voice dialing. Uh, voice dialing betekent dat je met je stem kunt zeggen wie je wilt bellen. Dan nou weet ik niet of dat in één keer goed gaat. In mijn contactenlijst op de iPhone, daar heb ik mezelf ingezet... Paul Erkens. En daar staan twee nummers in van mij. <coughs> mobiel en privé. En als ik, als ik tegen de, de iPhone zeg, bel Paul Erkens dan vraagt hij mobiel of privé. Terwijl als ik zeg bel Paul Erkens privé, dan vraagt hij niks, maar dan belt hij me meteen privé, dus op mijn vaste lijn thuis. Zeg ik bel Paul Erkens mobiel, dan kan je ook raden wat er gebeurt. Ik zal het eens dus demonstreren, want ik heb toevallig mijn gsm hier op tafel liggen, omdat ik daar straks even onderbroken en gebeld werd. En toen dacht ik, dan ga ik meteen het voice dialing even doen. Moet je horen, middenonder in het scherm zit de home-knop, in mijn contactenlijst zitten mijn twee nummers en daar zou ook jouw nummer in kunnen staan. En dan zou ik je, zou kunnen zeggen bel en dan jouw naam en dan mobiel of privé. Dus ik ga het nu eens doen. Ik druk de homeknop in en ik hou die vast. Moet je horen. Bel Paul Erkens privé. Bellen, Paul Erkens privé, dat zei ze. Dus ja, ik moet nou gewoon even wachten wat er gebeurt. Hey, <lacht> nou er is hij al. Dan nou wil ik ophangen aan dan tik ik met twee vingers. Op het scherm van de iPhone. En dat doe ik twee keer dus met twee vingers. Geef je twee tikken, daar gaat hij. En dan houdt hij op. En mijn draadloze telefoon thuis en Siemens die zegt. Je hebt een gesprek gemist. En dat klopt.
1: Gemist. Twee van twee. Knop.
0: Nou, nu zit ik in de uh, telefoonapplicatie. Ik zal die even sluiten door op home te drukken. Dan kom ik weer terug op het bureaublad.
1: Thuisknop. Maar ging
0: maar. Nou. Dan ga ik eens kijken of ik mijn mobiel kan bellen. Het zal ook wel gaan. Ik hou de homeknop vast. En dan zeg ik... Even wachten. Bel Paul Erkens mobiel. Ze zegt Paul Erkens bellen mobiel. Maar heel zachtjes, want dat doet ze door de speaker, door de telefoonspeaker. En dus niet door de speaker aan de onderkant. Op de handsfree, zeg maar. Dan moet als het goed is... Ah, dan moet mijn mobiel overgaan. En dat Paul, doet hij. Ergens. En mijn ook, ja, die zegt Paul Erkens. En dat komt weer. En dat komt weer, omdat hij het nummer herkent... dat vanaf de iPhone Paul, verzonden wordt. Ik stop het even. Um, om de, het uitbellen te stoppen, dus om op te hangen, gebruik je een ander voice-over gebaar. En dat is twee keer tikken met twee vingers. Dus je laat twee vingers tegelijk neerkomen op het scherm. En daarmee tik je twee keer. Prak, prak. Dat doe je op het scherm. En dan stopt met, hij uh, met de uitbellen, hangt hij op. De telefoonapplicatie is nu weer open gegaan, Dus die sluit ik door het indrukken van de home-toets. Daar gaat hij. Thuisknop. Agenda. Tik dubbel om te openen. Oké. Okay. Nou, dat, is een, uh, dat was dus de telefoonapplicatie. Je kan er nog veel meer mee doen, maar dat komt misschien nog wel later. Ik raak hem er even aan, linksonder. Telefoon. Tik dubbel om te openen. Uh, eens kijken wat er rechts van zit. Als het goed is, komen we dan bij e-mail. Ik probeer hem meteen aan te raken. Mail. 137 nieuwe onderdelen. Ja, ze zegt mail 137 nieuwe onderdelen. Nou, een onderdeel is gewoon een bericht. En ze zegt dat ik er 137 nieuwe heb. Dat kan wel kloppen, want ik zit op een aantal Apple mailinglijsten, met name ook voor blinden, die over de iPhone en over de Apple Macintosh computer gaan. Want dat is mijn dagelijkse vraagbaak om steeds te kunnen bijleren. En die lijsten zijn ontzettend druk. Dus het kan inderdaad wel zijn dat ik sinds gisteren 137 nieuwe e-mailberichten heb binnengekregen. Daarnaast, wat zit daar? iPod, tik dubbel om te openen. iPod, tik dubbel, tik dubbel om te openen. Dit is de iPod applicatie, daarmee kun je muziekjes en zo afspelen. Maar dat is een heel uitgebreid ding, daar kom ik nog wel eens op terug. En dit was de allerrechts, want ik heb er eentje overgeslagen. We hebben ook nog... Safari, tik dubbel om te openen. Safari, en Safari is de webbrowser. En ze zei weer, Safari, tik dubbel om te openen. Nou, nu heb je gehoord wat er in de statusbalk staat, wat er in de doc staat. En ook uh, weet je een paar van de programmatjes die op het werkblad in het midden staan. Nou heb je wel in de gaten gehad. Ik moet zelf verdomd goed weten waar mijn icoontjes precies staan. Wil ik ze vinden? Oké, okay, inmiddels uh, zit ik in een andere kamer. Uh, ik ben even weg uit de huiskamer omdat er een aantal dingen aan het gebeuren zijn. Uh, die de opname zouden stoeren. Ik had het er straks over dat uh, het over het scherm moeten zoeken totdat je een icoontje hebt gevonden. Behoorlijk frustrerend is uh, als blinde, omdat je dan nooit snel met je iPhone uit de voeten kunt. Nu heeft Apple daar het volgende op gevonden. Je plaatst de voice-over cursor in de linkerbovenhoek. Ik doe dat nu, ik raak berichten aan.
1: Berichten. Klik dubbel om te openen.
0: En in plaats van uh, het volgende icoontje handmatig op te zoeken, dus de fysieke plaats op het scherm te bepalen, kun je door een snelle veegbeweging naar rechts de voice-over cursor direct naar het volgende icoon laten springen. Begrijp je het verschil? In plaats van de fysieke plek op het scherm op te zoeken, kun je gewoon een snelle veeg naar rechts doen, voice-over zoekt dan waar het volgende icoon op het scherm staat en laat je dat horen, zodat als je een dubbeltikt dat programma opent. Kijk, ik zal het laten horen. Ik sta op berichten en ik veeg naar rechts. Doe je een snelle veegbeweging? Dus agenda. agenda. Tik
1: dubbel om te openen.
0: En ik ga ze nu even af. Ik uh, laat Claire niet de tijd om te zeggen: Tik dubbel om te openen. Hè. Ik veeg gewoon even de iconen af. Hoor:
1: Foto's. Camera. Camera. YouTube.
0: YouTube. Aandelen. Aandelen. Kaarten. Kaarten. Weer. Weer. Notities. Hulpprog Hulpprog Hulp. Map. iTunes. App Store. Up store. Game Center. Tick. Instellingen. Instellingen. Tik dubbel om te openen. Pagina 1 van 3. Pagina 1 van 3. Zoals je hoort, kun je op deze manier heel snel met je iPhone overweg. Je legt je vinger op een plek waar je wilt beginnen met zoeken op het scherm. En op een gegeven moment weet je dat wel hoor. Oh. Je gaat die schermpjes heel snel begrijpen. Ik zal dus halverwege het scherm beginnen en vanaf daar kun je meteen naar rechts beginnen te vegen. Kijk. Ik sta nu op iTunes en ik veeg naar rechts. App Store, Game Center, Game Center Instellingen. Instellingen. Pagina 1 van 3. Pagina 1 van 3. Zie je, je kunt op een willekeurige plek Pagina op het scherm van 3. beginnen. En zo kun je ook terug naar links vegen. Ik doe nu naar links,
1: Instellingen. naar links, Game Center. naar links,
0: App veeg naar links, iTunes, naar links, -hoog. veeg, notities? veeg. Meer. Zie je? Zo ga je terug. De manier om Claire de mond te laten houden als ze aan het spreken is, bijvoorbeeld tik dubbel om te openen, dan uh, tik je met twee vingers tegelijk op het scherm. Laat je twee vingers tegelijk neerkomen. Dan is er nog iets, want ik heb natuurlijk meer programma's op mijn iPhone staan dan deze 16. En om te scrollen tussen uh, de bladzijden, om te gaan van bladzijde 1 met programma's naar bladzijde 2, naar bladzijde 3 enzovoort, moet je je voorstellen dat die, dat die uh, programma's uh, horizon, ja, naast elkaar... Um, in je iPhone zitten zeg maar, de meest linkse pagina is 1, daar rechts van ligt bladzijde 2, daar rechts van ligt bladzijde 3. Als je nu van bladzijde 1 naar bladzijde 2 wilt, dan heb je alleen maar het iPhone schermpje. En wat je dus doet is, je trekt met drie vingers, drie vingers plaatje verticaal, die dus je plaatje boven elkaar op het scherm. Met drie vingers tegelijk sleep je van rechts naar links. Als het ware sleep je dan de pagina die rechts buiten beeld hangt, pagina 2, in beeld. En als je dat doet, dan hoor je dit. Pagina 2 van 3, per meter. Nou. Tip dubbel om te openen. Pagina 2 van 3. En ik kom meteen op het bovenste programma terecht. Ik doe dat nog een keer. Pagina 3 van 3, B, huurlijk. Nou. Klik dubbel om te openen. Uh, nu moet ik natuurlijk ook weer terug naar pagina 2. Want ik ben op pagina 3 en ik wil weer terug naar 1. Wat doe je dan? Pagina 3 is bij mij de meest rechtse pagina. Dat, meer zijn er op dit moment nog niet. Ik wil terug naar pagina 2. Dus. Als pagina 1 links ligt, 2 ligt in het midden hè, in je gedachte en 3 ligt rechts. Je staat op pagina 3 en je wil pagina 2 in beeld slepen. Uh, dan weet je dat het bladzijde ligt als het ware links van je telefoon. Dus je zet drie vingers uh, aan de linkerkant van het scherm boven elkaar op het glas. En je sleept naar kilometer. rechts. Om te en we willen naar pagina 1, dus ik doe het nog een keer. Ik sleep het bladzijde wat nu nog links van de iPhone uitsteekt... In je gedachten sleep je het beeld binnen.
1: Pagina 1 van 3, berichten.
0: En nu staan we op weer op pagina mannen. 1 van 3 met berichten. Nu, in deze podcast heb ik al een heleboel laten zien. En in de volgende podcast ga ik dieper in op de applicaties. Nu kan ik me voorstellen dat door al het gedetailleerde gelul van mij je geen gevoel hebt gekregen voor de snelheid en het gemak waarmee je met een iPhone overweg kunt. Dus wat ik je even nog wil laten zien is hoe je moet vergrendelen en ontgrendelen. En dan Lana, laat ik je zien, stel je voor, ik wil even de TomTom Tom applicatie opstarten of ik wil even radio luisteren of uitzending gemist. Hoe lang duurt dat dan en hoeveel hoe, uh, tijd ben je ermee bezig om dat voor elkaar te krijgen? Het is gewoon even dat je uh, het gevoel van wat is het toch allemaal moeilijk, maar het is het toch allemaal veel, even opgeruimd wordt. Let op. De telefoon vergrendelen, ik heb het je al gezegd, je drukt kort op de aan- en uitknop, dat is het ene een van de weinige fysieke toetjes, boven op het toestel, daar gaat hij.
1: Scherm vergrendeld.
0: Je hoort een klikje en ze zegt scherm vergrendeld. Als ik hem wil ontgrendelen, dan druk ik op de home-knop en dan hoor je...
1: 17 uur 6.
0: Ik veeg naar rechts om te kijken wat er nog meer op het scherm te vinden is.
1: Donderdag 13 januari.
0: En nog een keer vegen.
1: Ontgrendel.
0: Ontgrendel. Schuif of tik dubbel. Schuif. Of tik dubbel? Nou, ik uh, geef er de voorkeur aan om dubbel te tikken. Nou vergrendeld. Och, ik, ik wacht te lang, sorry. Home.
1: 17 uur 7. Naar rechts. Donderdag 13 januari. Veeg naar rechts. Ontgrendel. Dubbel tik.
0: Otto. Oh. Berichten. Zie, daar ben Die ik weer op mijn. Nu ben ik weer op mijn bureaublad. Nou, laten we zeggen dat ik eens radio wil luisteren. Ik ben benieuwd wat er op Radio 1 is. Ik wil Safari hebben, want het is mijn webbrowser. En daarmee ga ik naar de favoriet, Radio 1. Ik start de browser. Safari.
1: Safari, bladwijdig. Knop, radio 3, knop. Radio 1, radio, radio 1, knop. Komt niet gevonden.
0: Sorry. Radio 1, hoor.
1: Gereed. Regelaar zichtbaar. Eet. Hey.
0: Goedemiddag, het is precies acht over
1: vijf. Als een brand uitbreekt, dan komt de brandweer om het blussen. Als hij heel groot is, zoals vorige week in Moerdijk, komt er veel meer bij kijken. De instanties buiten over uit. elkaar, zeker in de nasleep. En Gaat er dan het nodige fout, dan komt de politiek in actie. Oké,
0: okay. leuk, was toevallig nieuws. Um, ik, zet, ik zet Radio de 1 uit. Moerdijk. In de
1: <coughs> het komt een andere zender. ...bladwijzers, knop. ...bladwijzers, radio, radio 3, knop.
0: Nou, hier komt radio 3. 1, regulaar, 2...
1: ...regelaar zichtbaar. het gereed, Klap. Goed. ...regelaars verbruggen, thuis,
0: knop, berichten. Hij is weer uit.
1: ...scherm vergrendeld. En
0: ik heb hem weer vergrendeld. Dus dat is als je radio wil luisteren. Je kunt gemakkelijk tussen zenders heen en weer switchen als je de weg weet. En dat ga je straks ook heus wel kunnen hoor. Het is gewoon even wat oefenen met dat geslepen en getik. Ik ga hem weer ontgrendelen.
1: 17 uur 9, ontgrendel. Berichten.
0: Nu wil ik graag uitzending gemist. Ik wil eens kijken wat het laatste journaal is geweest. Pagina 2 van 3, contacten, ermee, gemist. Tik ik start uitzending gemist op.
1: Gemist, uitgelicht, koptekst. Nieuw kop.
0: Ik druk op het knopje nieuw. Koptekst. Dan ga ik zoeken naar het journaal.
1: Een OS journaal bekijken. Uitgezonden op donderdag 13 januari 16:00 10 minuten.
0: Nou, daar staat hij als staat bovenaan. Die heb ik op uh... okay. De reisorganisaties halen toeristen terug uit Tunesië. Aanleiding is het advies van het ministerie van
1: Buitenlandse Zaken. 13,7 seconden van 5 minuten. Is er niet echt noodzakelijk.
0: Wat ik nu ook kan doen, ik hou even mijn vinger tegen de speaker, dan kan ik goed tegen je praten. Wat ik ook kan doen is spoelen in het journaal. Let op, ik uh, veeg eerst naar links en naar rechts, totdat ik vind uh, trekpositie. En de trekpositie is een slider en een, een percentagebalk. En die kun je met uh, omhoog en omlaag vegen. Uh, kun je hem aanpassen? Eén veeg omhoog en je zit een paar minuten verder in het journaal. Moet je maar horen.
1: Gereed. Nee, ik veeg naar links. Trekpositie: 45,7 seconden. Vijf minuten, 19 seconden. Aanpasbaar. Geef omhoog of omlaag om de waarde aan te passen. Ik
0: veeg omhoog. Gemeerutte heeft minuten.
1: 29 seconden. Van 5 minuten 19 seconden Twitter zijn Hij vindt dat een
0: goede manier om in één keer te reageren
1: op dingen die leven in de samenleving. De vragen gingen zowel over het beleid als ik zweek nog
0: een keer omhoog. Ik
1: graag 2 minuten 15 seconden van. met die vrienden weer bij te praten en ook te kijken wat, uh, wat zij al nog eens omhoog. 2
0: minuten 52 seconden van in 2002. Patiënten kunnen binnenkort zelf bepalen welke zorgverleners
1: toegang krijgen tot een
0: elektronisch patiënt. En ik ben het journaal weer zat. NOS
1: Journaal, nieuw.
0: nieuw We gaan eens kijken wat ik je nog meer kan laten horen. NOS
1: Journaal bekijken. Meer info. Zet app en NOS Journaal. NOS Journaal bekijken. Oh, zijn een heleboel journaal.
0: Ze zijn saai vandaag.
1: NOS Journaal. Meer info. NOS Journaal bekijken. NOS Journaal. NOS Journaal. En bekijken.
0: Nou, er staan alleen maar journaals op vandaag. Laat ik eens kijken naar populair. Dan kan ik, eens, kan ik je laten zien welke programma's er nog meer zijn die misschien de moeite waard zijn om te horen.
1: Geselecteerd. Nieuw. Knop. Uitgelicht. Nacht. Uit. Populair. Knop. Populair. Koptekst. Wie is de mol? Bekijken.
0: Wie is de mol? Uitgezonden op donderdag 6... Ik wil eens horen wat het is, want ik ken het niet, dus ik heb erop gedubbeltikt. En nou begint te streamen, als het goed is.
1: Volume 100% aanpasbaar. Daar is Hm. Volgende trek, pauze. Video. Bij grote video. Gereed. Knop. Trekpositie.
0: Ik heb de trekpositie gevonden. Dit duurt me wat te lang, ik ga even spoelen. Tjoep.
1: Vijf minuten, 29 seconden. Ik die dan dat ik het een of andere manier krijg. Dus ik loop liever um, voorop en ik uh, zoek liever dingen zelf uit. Ik ben echt heel erg eigenwijs. Maar in teen. ik denk dat een de mol eigenlijk um, goed moet zijn in uh, eerlijk zijn. En dan dat eerlijk zijn moet <kuggen> okay. dus ja, gewoon uh, niet waar zijn. Pauze.
0: Ja. Kijk, je kunt hem op pauze, zoals nu. En dan dubbel tik ik weer op het knopje pauze. en Dan gaat hij weer door. Het oh, uh, uh, Er staat nu weer op pauze en ik druk op
1: Gereed. Knop. Gereed. Hop. Wie is de mol? Populaire. terugknop. Populaire. context.
0: Boer zoekt vrouw bekijken. Boer zoekt vrouw. Dat is van Yvonne Jaspers. Nou, dat ken ik toevallig wel. Alleen ik heb afgelopen weken helaas niet gezien. Dus we gaan eens kijken wat er dan te horen valt. Ik heb net gedubbeltikt. Ah, nu komt het schermpje met het videobeeld erin. Alleen de stream moet nog starten. Nou, daar is hij.
1: Vorige week in Boer zoekt vrouw. De logeerweek trekpositie. De mannen en vrouwen
0: Nou, dit geloof je wel? Ik heb je radio laten horen.
1: Populair. Terugknop. Populair.
0: Context. Ik heb laten horen hoe je met uitzendingen mis kunt omgaan, laat ik eens iets anders doen. Uh, bijvoorbeeld. Nou, dat is nog wel iets leuks. Laat ik eens een opname maken in de iPhone. Prebe. Tandel,
1: Foxy. Dit
0: dubbel om te openen. Dat is een programma dat heb ik gedownload en dat heet Foxy. En daarmee kun je opnemen. Ik start hem tot de dubbel tikken.
1: Foxy, expressmode.
0: Hij staat op express mode. Het houdt in: als ik wil starten en stoppen met opnemen, dan schud ik de telefoon twee keer heftig op en neer. Vf, vf, dat doe ik nu en dan begint die. Hoor. Hallo, dit is een test. Ik ben bezig met een podcast in verband met de functies die in de iPhone zitten. En ik klets nu gewoon even een eindje weg. Einde van de opname, test 1, 2, 3. En nu ga ik weer twee keer schudden. Tududum, nou, dat was het. Nu moet ik de recording afspelen.
1: Recordings, knop. Geselecteerd. Zet aan, categorie, all recordings, 18. Apparde okay, Express 18, 13 jaar.
0: Lang... Hallo, Gezellig... dit is een test. Ik ben bezig met een podcast in verband met uh, de functies die in de iPhone zitten. En ik klets nu gewoon even een eindje weg. Einde van de opname test 1, 2, 3. En nu ga ik weer twee keer schudden. Nou, zo klinkt het dus. En dit is in de telefoon opgenomen. En Als je dat terug uh, over de box hoort, het, is, het klinkt hartstikke mooi. Heel mooi crisp. Er zit veel hoger in de iPhone microfoon. Alleen het laag is een beetje weinig, als je het mij vraagt. Onder de 60 hertz is het echt klaar. En zo kun je dus opnemen. Als je wil, 44,1 kHz. 16-bit mono. Daar zijn ook programma's om stereo te kunnen opnemen. Dan kun je zelfs een externe stereo microfoon op je dock connector aansluiten. Wat zal ik nog eens doen? Laat ik eens TomTom Europa opstarten. Pagina 2 van 3. Kijken of ik hem kan laten praten.
1: Pagina 3 van 3. dit dubbel.
0: W-Europe, West-Europa, zo heet dat tom-tom ding. Die heb ik nu aangezet. W-Europe, menu, sluiten, knop. Nou, laten we eens een... Uh, menu,
1: koptek, navigeer
0: naar. Navigeer naar.
1: Navigeer
0: uh, naar. Iets wat menu. ik goed ken.
1: Na thuis, favoriet, adres, favoriet.
0: Ik wil navigeren naar een favoriet, dan hoef ik geen adres in te tikken.
1: Bewerkbaar, Nu thuis. Dianet Utrecht, FIT-expert, Boscafé.
0: Laat ik eens zeggen Boscafé.
1: Attentie, je bestemming ligt aan een onverharde weg. Ga door, knop.
0: TomTom <laughs> -tom zegt, je bestemming ligt aan een onverharde weg. Ga door. Nou, dan doe ik dat. Wee,
1: Europe, Boscafé. Voortgang, 100%. 3953 wegen geanalyseerd, nog 1 kilometer te gaan. Snelste. iPod control, tot maar of ATX. Knop, knop, Klap. Traffic ik geen ATX.
0: Knop. Zo, dan laten we de aanwijzingen eens opvragen waar we naartoe moeten. Zeg eens wat, jongen.
1: Na 100 meter, keer om.
0: Na 100 meter, keer om. Nou, Als je deze instructies volgt, dan krijg je dus met straatnamen enzovoort te horen waar je naartoe moet. Um, nou moet ik wel even de route afsluiten en ik zal je eerlijkheid. Om te draaien.
1: Gedurende 200 meter, daarna rechts afslaan.
0: Oké. Okay. Ik ga hem even af moeten zetten.
1: Driving view afbeelding.
0: <coughs> dat is even een gedoe. Driving view afbeelding. Menu sluiten, knop. En in de volgende podcast, als ik Tom Tom behandel, dan zal ik je laten horen hoe dat precies zit.
1: Menu, koptek, naar.
0: Het gaat me dan nu alleen om.
1: Schakel, route opties.
0: Dat je een idee krijgt. Wis,
1: wisselen. Nee, knop. Ja, knop
0: hier. in view. Thuis, ik Zo, en nu zit ik weer op het bureaublad. Het ging me er even om dat je hoort als je op je bestemming bent aangekomen dat je even wat handelingen moet verrichten om je GPS-programma eh, weer uit te zetten. Dat is alleen om te voorkomen A dat hij niet blijft praten en B dat hij je GPS-ontvanger niet laat aanstaan en hem zodoende leegtrekt. Dan moet je eventjes je route weer deactiveren.
1: Pagina 2 van 3. Contacten.
0: Laat ik eens kijken of ik eh, een beetje kan skypen.
1: Skype. Tikt dubbel om te schrappen, Skype. Annuleren. Knop. Schiet. Meld aan. Schiet. Verplicht. Wachtwoord. Verplicht. Beveiligd. Tekstveld. Tikt dubbel om te bewerken.
0: Oké. Ik zet de opname even stop, want ik moet mijn wachtwoord intikken voor Skype. Oké. De opname loopt weer nu, en ik druk op meld aan. Knop. meld aan. Schipen, annuleer, als ik nou mijn wachtwoord goed heb ingetikt, dan uh, moet u zich dadelijk gaan aanmelden. ik wacht gewoon hè, want ik wil je een eerlijke indruk geven van hoe snel de dingen gaan op de iPhone.
1: online contacten. groepen. terug. Knop. ja, er is iets. online contacten. voeg toe. Knop. zoek. zoek. duit van de velden. Skype testgesprek. bel me om uw geluid uit te proberen.
0: Nou, laat ik eens even het Skype testgesprek gaan bellen.
1: Skype test. Kort. Bel me om uw status. Bel me om
0: uw geluid. Stap.
1: Bel. Klop. Zo. Hallo. Welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you. <telling>
0: Hallo, dit is een test om even te kijken hoe het met Skype gaat. Er zitten een paar vreemde gaten in de meldtekst die ik te horen krijg van jullie. Dit is een test, einde test. Hallo, dit is een test om even te kijken hoe het met Skype gaat. Er zitten een
1: paar vreemde gaten in de meldtekst die ik te horen krijg van jullie. Dit is een test, einde test. Ja, heeft er moeite mee? Verbreek. Grijs. Klop. testgesprek Online contacten. Terugknop.
0: We zullen eens kijken of ik op wifi zit of niet. 17 uur. 2
1: van 3. van drie streepjes. Wifi-signaalsterkte. Ja, Statuspad. 2 van 3. De skip Online contacten. Terugknop.
0: Laat ik eens iemand anders bellen. Ruud van de Velden. Roepen,
1: ik weet
0: niet Ik weet niet of hij aan zijn apparaat zit.
1: Geluid uit. Knop. Geselecteerd. Luidspreek. Wachtstand. Knop. Video gesprek. Verbreek. Knop.
0: Ik heb de voice -over cursor vast richting verbreek uh, geveegd. Nou, ik denk dat hij er niet is. Ik ga hem uh, afzetten. Verbreek.
1: Verbreek. Grijs. Knop. Oké okay dan. Ruud van den Velden. Online, con Online contacten. Mijn info. Knop. Selecteerd. Ik ga mezelf even afmelden.
0: Zo. Thuisknop, skiepen. En we zijn t weer op bureaublad. Thuisknop, skiepen, zei ze. Goed. In de volgende podcast zal ik je nog een heleboel dingen meer gaan tonen. En dan gaan we in een wat groter detail in op de verschillende appjes, de verschillende applicaties die op de iPhone zitten. Ik leg je uit welke er meegeleverd zijn en ik laat je ook horen welke appjes ik zelf gedownload of gekocht heb. En uh, ik, ik laat er een paar mogelijkheden van zien. Het is alleen maar om je een idee te geven welke functionaliteit de iPhone toe kan voegen um, aan je dagelijks leven. Rest mij nu deze podcast af te sluiten. Mijn naam is Paul Erkens en mijn e-mailadres is pje.accessforhol.nl Dat is de P van Pieter, de J van Johan, de E van Eduard dan et, het apenstaartje, en dan xs, de S van Simon, cijfer 4, letters a, l, l, ol, nl. Tot de volgende keer!